0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. El servicio meteorológico declaró alerta violeta. ¿Qué significa?
1: Y también está muy pesado el ambiente. Hace que nuestro organismo pueda reaccionar a algo que no está acostumbrado. Y por eso es el peligro para la salud. Y a partir de todos estos alertas, van diciendo, cuidado, estén atentos, por favor, porque está en riesgo la salud.
0: Es el fotógrafo de las estrellas. mamá mía! Sí, de Cher también.
2: Claro, el disco de Abba. wow Sí, ¿Cómo? fuimos sin saber qué era, porque no, 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 no se podía saber. Y cuando llegamos, eh, nos contó ella,
3: voy a hacer un disco de Ava
0: Y en casa de músico,
3: se escuchaba música de los 70, de los 60. Los Beatles, eh, Led Zeppelin, eh, Genesis, eh, Yes, King Crimson, toda esa música. Y música de acá, por supuesto, Almendra, Sui Generis, Serú Girán y demás. Así que eso fue como, fue como el, el soundtrack de, de mi infancia, digamos.
0: Regreso a clases, Daniel Arroyo afirma.
4: Tenemos que ir a la presencialidad claramente. Uh -huh. eh, la, lo que hace funcionar una familia en la Argentina es la escuela hay que levantarse a la mañana, los chicos tienen que desayunar, salimos corriendo de un lado a otro. Claramente la escuela hace organizar y funcionar a las familias en Argentina.
0: 24 años del asesinato de Cabezas. El periodista y amigo Gabriel Michi no olvida, nosotros tampoco.
4: En cierta
5: medida la foto que le sacó a Chabrán José Luis Cabezas un año antes del crimen fue creo que determinante. Primero que nada porque a Jabrán nadie le conocía el rostro y él se jactaba, ni los servicios de inteligencia tenían una foto de él. Era, decía, más poderoso que el propio presidente Carlos Menem en aquel entonces.
6: Comienza
0: la vacunación en la provincia de Buenos Aires.
7: Entendemos que vamos a poder llegar con la mayoría de ellos, la mayor parte de ellos vacunados, al primero de marzo, pero obviamente eso siempre tiene, digamos, hay muchas variables ahí que, que entran en juego. Una, por supuesto, es la disponibilidad de, de dosis.
0: Fontana, Luis Brandoni, actor de pura cepa y lo conseguiste.
8: Y así fue que recalé en el conservatorio y estuve cuatro años ahí fue una, época, una de las etapas más felices de mi vida.
0: Esto pasó en IP Noticias, Edición Central, con Gabriel Suede y Noelia Barral Grijera.
6: Ustedes saben que uno de los argumentos centrales del gobierno de la ciudad para anunciar el regreso 100% presencial a las aulas fue cómo sufrieron los chicos eh, los efectos de la cuarentena desde lo psicológico, desde lo físico, desde lo emocional. Eh, se basaron, este, para hacer este diagnóstico, también en un estudio de la Sociedad Argentina de Pediatría que la semana pasada advirtió que los chicos la estaban pasando realmente mal, que los efectos sobre la salud de los chicos durante todos estos meses de encierro había sido muy duro. Eh, y que había sido muy duro la falta de contacto presencial con sus compañeros, con sus pares. Para profundizar un poco más en este tema, estamos en comunicación con Omar Tabaco. Él es el presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría y tiene la amabilidad de atendernos. Omar, buenas noches. Los saludamos de IP Noticias Edición Central, Noelia Barral Grijera y Gabriel Suet. ¿Qué tal?
9: Buenas noches y muchas gracias por el llamado.
6: Bueno, concretamente queríamos consultarle si el estudio que hicieron ustedes, un estudio muy exhaustivo, de 43 páginas, eh, ¿se refiere puntualmente a cuáles deben ser las condiciones para el regreso presencial a las aulas?
9: Sí, exacto. Nosotros ese informe en realidad lo elaboramos y lo hicimos público el 14 de octubre del año pasado. Y una de las primeras eh, referencias que hacíamos en este informe era que justamente lo hacíamos eh, con tiempo suficiente como para poder a ponerse a trabajar desde ese momento en generar las condiciones para poder volver a la presencialidad a partir de marzo 2021. Ese informe lo elevamos a todas las autoridades políticas nacionales, a las eh, autoridades sanitarias y eh, educativas de todo el país, atendiendo a que la educación es federal. Eh, y bueno, pasábamos ese informe en lo que considerábamos que es la necesidad de volver a la presencialidad, porque estábamos analizando que realmente eh, en la pediatría y la adolescencia eh, la carga de enfermedad era mucho mayor por el encierro y por eh, el aislamiento de los niños que lo que genera el propio COVID, que afortunadamente en pediatría eh, la inmensa mayoría de los casos son muy poco sintomáticos o asintomáticos, o sea, que se estaban enfermando más por estar encerrados, digamos, ¿cierto? Eso es lo que estaba pasando.
10: Omar, ¿ustedes tuvieron alguna consulta o estuvieron asesorando a alguno de los gobiernos de las 24 jurisdicciones para eh, justamente que esta reapertura de las aulas sea lo más segura posible dentro de las recomendaciones de la sociedad de pediatría?
9: El 13 de enero, ahora hace 10 días atrás, las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación nos convocaron a una reunión donde asistimos con todos nuestros expertos que habían elaborado este informe como para. Este, poder eh, empezar a, a diagramar las necesidades. O sea, eh, esto fue, si bien digo, el 13 de enero. Nosotros eh, en este documento lo que fijábamos, cuáles son las condiciones epidemiológicas en las cuales se puede volver y cuáles son eh, la, las actitudes y el protocolo con el cual se debe transitar el retorno presencial a las escuelas, planteando que seguramente inicialmente esto va a ser de una forma mixta o híbrida eh, combinando presencialidad con virtualidad, pero que, bueno, la medida que después la situación epidemiológica lo permitiese, poder ir avanzando hacia la, la presencialidad plena.
0: El día, un horno. El doctor Adrián Rosa nos da recomendaciones a tener en cuenta en jornadas con mucho calor. Además, explica qué significan las alertas que declara el Servicio Meteorológico Nacional.
7: ¿Qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer con estas temperaturas y este pronóstico para toda la semana?
1: Bien, primero cuidar a los más vulnerables, que son los bebés y las personas mayores. ¿Por qué? Porque ellos regulan diferente la temperatura corporal y entonces un bebé que tome teta a demanda es fundamental para que no se deshidrate. Y nuestros abuelitos y abuelitas hay que cuidarlos, hay que llamarlos y que tomen mucho líquido. A las personas en general les digo que el ejercicio físico, si bien es excelente, que no lo hagan ni entre las 11 de la mañana y las 16 horas, sino antes de ese horario y después. Y lo otro es hidratarse con agua, con jugo, con licuado... U otra opción son frutas, porque tienen mucho líquido y nos ayudan a sobrellevar estos momentos de tanto calor.
10: Adrián, ¿cómo tenemos que también ¿no? ingerir los alimentos? ¿Cuáles son los más recomendables? Eh, no sé si tal vez elegir una ensalada con algo fresco en vez de algo frito o caliente. Digo, en la medida que uno pueda elegir siempre, ¿no? No,
1: sí, por supuesto. Primero uno tiene que decirle que cuando hacemos el eh, alimento fresco, por ejemplo, lechuga, tomate siempre y lavarlos bien, que tiene que ver con ponerlos en agua, con un litro de agua, cinco gotitas de lavandina y dejarlos 20 minutos por el tema del COVID. Y a partir de ahí, una rica ensalada eh, nos va a permitir hidratarnos y que nuestro organismo no tenga tanta circulación en la parte digestiva, porque es lo que trabaja en estos tiempos. Y, por supuesto, lo que les decía antes, jugo frutas, licuados es fundamental y un tema a tener en cuenta, no el alcohol, porque el alcohol complica y es importante cuidarnos en estos tiempos.
7: Doctor, ahí veíamos una imagen de, de un joven que eh, tenía la, la cabeza bajo una canilla. De chicos nos decían, mojate la nuca, mojate la cabeza, ¿ayuda?
1: Bueno, fundamentalmente tengamos en cuenta que con tanto calor, ¿no? con estas alertas naranja o rojo, nuestro organismo empieza a transpirar. Si yo me mojo con una manguera o en una pileta, hago que el intercambio sea menor. Va a ayudar, pero cuidado, que hay que tener en cuenta que si yo estoy muy caliente porque terminé de correr, hacer un ejercicio físico, no me puedo meter de golpe en la pileta porque este cambio de temperatura es peligroso. Entonces siempre uno aconseja que sea gradual para cuidarse.
10: Doc, eh, me llama la atención porque siempre escuchamos, ¿no?, alerta naranja, alerta roja, pero en este caso eh, hemos visto en más de un portal y también en, en los medios, eh, en internet, eh, alerta violeta, ¿qué es? ¿Qué implica?
1: Bueno, bueno, lo que pasa es que el tema es fundamental. Siempre uno va modificando algunas pautas de prevención. Y en este caso, cuando la temperatura se extiende por varios días y también está muy pesado el ambiente, hace que nuestro organismo... Puede reaccionar a algo que no está acostumbrado y por eso es el peligro para la salud y a partir de todos estos alertas van diciendo, cuidado, estén atentos, por favor, porque está en riesgo la salud.
0: Gabriel Machado, el fotógrafo de Las Estrellas, se dio una vuelta por el planeta urbano y reveló secretos de las mejores portadas. Sí, sí, y también le contó a Luis Gorbacho cómo fue trabajar con la superstar de Cher.
2: Yo creo en la pasión, ¿viste? Creo que es el vehículo que nos lleva cuando me preguntan. Yo nunca estudié nada, nunca estudié fotografía. Siempre la pasión. Y no tanto con la fotografía directamente, sino con la imagen en general. Eh, siempre fue, mi pasión fue la imagen, ver, ver el lado lindo de las cosas. Desde un cielo hasta, como cuento siempre, le arrancaba la amiga al pan, miraba como si fuera un caleidoscopio cuando era, era muy pobre en la infancia. Hasta la adolescencia y hasta sí. que empecé a trabajar por mi cuenta, una, una, una vida muy, muy humilde. Y veía la belleza en. en, en, en adentro de un pan. O sea no, la belleza
4: es... y la perfección, eso es lo que distingue a tu a tu fotografía, de repente, de otros estilos que son más descontracturados. El tuyo siempre, como es impactante la belleza que. Yo que transite, priorizo, ¿no? priorizo
2: la, belleza, la belleza antes que lucirme yo como fotógrafo porque sí. sé que los míos siempre son celebridades y quiero que se sientan bien entonces siempre priorizo la luz para que te claro. beneficie eh, muchas veces muchos fotógrafos y me parece perfecto van por por su punto de vista por ¿no? su, claro, su punto de vista y, y lucir una buena claro. foto más allá de la persona yo priorizo siempre 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 el ego la, porque yo siempre digo, hay una pata de la fotografía que es la, la psicológica que hace que una buena foto te evita años de terapia, digo yo. Lo noto cuando saco una primera foto claro. y la muestro y la gente se... Que se, se vean bellos.
4: Claro. yo tengo una foto que me hiciste vos a mí. <risa> en que un segundo. La, no, pero aparte que la tengo en el, en el WhatsApp. Claro. Hace 10 años. O sí, sea, que... cuando decís
2: salí viendo no, de la cámara? Claro. Y yo veo cuando entro al Instagram <risa> arriba las bandequetas que están dando las La foto, la foto Entonces, de perfil. El 80% de las fotos son todas mías, de todos los que sigo, de toda la gente que Te están. podría dedicar a eso, a hacer <risa> foto de perfil a la gente <risa> para sus redes Social, Pero ¿no? claro, bueno, y muchos me dicen: Tenés que estar para el documento, de haber, claro. que hacer ley. Y me dicen que la foto del sí, documento debería idea. ser hecha por, por mí. Así que, claro. bueno, es un halago eso. ¿Cómo o se es ella trabajando? Un amor. Mira, estuvimos 24 horas, 23 horas trabajando en sin Los parar. Ángeles. En Los Ángeles, un estudio se alquiló eh, y empezamos un día a las 10 de la mañana y terminamos al otro día a las 9 de la mañana, 23 horas. Sin ¿Cómo? Parar. ¿Toda la noche? Toda la noche ella no paró, no paró ¿Por qué? Porque se, ella no le gustaba hacer fotos, no, le, no quería la, la, la manager me dijo, no, va, más de tres horas no va a durar Éramos encargados de hacer el catering, de, de armar todo Y tuvimos que hacer catering para la merienda, catering para la cena Y catering para el, media, el desayuno del día anterior anteri ¿Y, ¿Y esas fotos
9: para qué eran supuestamente? Para el primer
2: disco ¿La primera vez que ustedes para... se conocían? Aparte. Claro, primera vez A la semana nos vuelve a llamar, volvemos a ir a su casa wow y nos invitaba a que nos metamos en la pileta. Un amor, no. un amor, un amor. Y después viajamos como seis, en total como ocho veces viajamos a...
4: No. Especialmente,
2: después hicimos el perfume. No, 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 una relación así oscura. como... ¿Cómo sí, llegas
4: ayer? Por,
2: en, ¿Por Lucila Pola, claro, por la ex esposa que es amiga mía, sí. Lucila Pola, que es como una
4: hermana. La mamá Ahora que... hay que recomendarle a una... ¿Un ícono mundial como Sher, Cher? Decirle, che, en Argentina,
3: en España. No, abajo, vio fotos de ella. Hay un tipo
2: que te saca claro, fotos. vio fotos de ella y, y en base a eso, y otra amiga, Lori Rodkin, que es una diseñadora de joyas, vio las fotos de ellas dos y dijo, qué buena foto. Cuando haga el disco, me dice, Lucila, ¿quieres hacer las fotos? Sher dijo que lo tomamos como un cumplido, como quien dice... Tal, ¿viste? ¿Te lo creíste en el momento? ¿Dijiste no, no, lo tomé de ojalá.
4: Ah, pero... claro, como que era un, claro, un comentario del que... pasado.
2: Claro, viste, que tanta gente, promete y después no sí. cumple. ¿viste? ¿De qué le gustaron? Sí. Bueno, para... Ya con eso estábamos hechos. Sí, que Jelly hubiera visto las fotos y que le hubieran gustado y que dijera eso ya era. Y a los 20 días nos llaman de Los Ángeles, de la discográfica. Pueden ustedes el 20 de julio... Fue el 20 de... Las fotos fueron el 20 del día del amigo, el 20 de julio del 2013. Así que viajamos para allá y la conocimos, fuimos en una reunión en la casa de ella.
0: El café del día de Nico Artuzzi lo tomó con el artista Gabriel Pedernera. ¿En qué taza? En imagen positiva. ¿Charlaron? Obvio, de música. A ver, a ver.
3: Tuve una suerte muy grande, que es que mis dos padres, más allá de no dedicarse a la música, porque na, mi mamá, ama de casa, mi papá electricista, nada que ver, eh, pero son amantes de la música, muy amantes de la música y saben mucho del tema, digamos. Entonces... Eh, desde chico en mi casa había un momento lo que, lo que yo llamo un momento para escuchar música viste Que hoy por hoy no es tan común Es como que Se paraban las actividades de la casa Y escuchábamos música No es que se ponía música de fondo digamos, Y se escuchaba música de los 70, de los 60 Los Beatles eh, Led Zeppelin, eh, Genesis eh, Yes, King Crimson Toda esa música Y música de acá por supuesto Almendra, Sui Generis, Seru Girán y demás Así que eso fue como... Ese fue como el, el soundtrack de, de mi infancia, digamos. Eh, lo cual llevó a que, a que mi cabeza se empiece a deformar poco a poco y, y llegar al, al monstruito, digamos, que hoy también... Hoy por hoy me levanto y le pongo a mi hija, Ceru Girán, ¿viste? Y, y mi hija me mira como diciendo, está bueno esto, ¿viste? <risa> claro. Eh, atrás del Gardel, al lado del Gardel, atrás tuyo, que Hay un dibujo también, ¿quién es? El dibujo es Spinetta. Es un dibujo que me regaló un chico en una gira una vez que me encanta, y nunca lo encuadré, ¿viste? Y va como pasando por distintos lugares del estudio, pero es, es el Flaco Spinetta que, que también en el momento en el que se cruzó en, en mi camino, digamos, es como que me, 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 me pegó acá, ¿viste? Eh, la, la música, en, en especial la época de Pescado Rabioso, Invisible, eh, todo lo que es la década del 70, ¿viste? Y el 70 y el 80 de Spinetta a mí me... me me detonó, me detonó, así que me acompaña desde entonces.
10: Fue un artista tan extraordinario y es un vacío tan grande el que dejó su muerte que justamente el, el sábado, no, en recuerdo a él se instituyó como el día del músico. A veces también las eh, ironías del calendario indican que un día como el día del músico haya muerto eh, Gabriel Ruiz Díaz, no, otro otro querido músico y otro de los virtuosos que dio el rock nacional. A veces hay un orden secreto en estas cosas, ¿no? Pero eh, que nosotros los mortales no llegamos a conocer ni a descifrar pero digo, ¿qué, ¿qué huella profunda dejan los artistas en, entre nosotros? ¿no? Y sobre todo los músicos que están vinculados con, con emociones y con sentimientos muy, muy profundos. ¿Vos lo sentís así desde tu lugar como, como músico, sabiendo que Eruca Sativa eh, de alguna manera también va a ser la banda de sonido de una o dos generaciones?
3: Bueno, eso, eso es muy loco cuando empezás como a vivirlo poco a poco. Obviamente en, en el lugar que, que nos toca, que nosotros tampoco somos un grupo viste, tan requete contra conocido así a nivel mundial como otros que, que sabemos yo hoy por hoy lo veo por la carne en la calle y me desmayo creo claro. pero um, me parece que tiene que ver con eso tiene que ver con que la música va directo al, al, a la emoción viste al, a los sentidos entonces el hecho de, de de que una música te acompañe y sea parte de momentos importantes de tu vida eh, la convierte en algo súper especial. Y la persona que hay detrás de eso también se convierte en súper especial para uno, ¿viste?
0: Sobre el regreso a clases se refirió en IP Noticias Primera Edición el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo.
4: Tenemos que ir a la presencialidad claramente. Uh -huh. eh, la, lo que hace funcionar una familia en la Argentina es la escuela. Hay que levantarse a la mañana, los chicos tienen que desayunar, salimos corriendo de un lado a otro. Claramente la escuela hace organizar y funcionar a las familias en Argentina, por un lado. Y por otro lado, durante el 2020, por la pandemia, tuvimos un aumento muy grande de la desigualdad educativa. Hay chicos que han tenido incluso más contenidos que lo habitual, conectándose de manera virtual. Y hay muchísimos que no, porque en la familia hay un solo celular, la mamá o el papá salen a trabajar, se llevan el celular, no tienen acceso, no tienen conectividad, no tienen acceso a datos. Nosotros hemos puesto en, en varios comedores, aulas virtuales, pero claramente no es lo mismo. Tenemos que ir a la presencialidad con protocolo, con cuidado y trabajar en conjunto. Y nosotros vamos a trabajar en conjunto con el Ministerio de Educación para ir a articular y lograr que los chicos vuelvan a la escuela. En un año normal, claro. en un año común, después de las vacaciones de invierno, aumenta la deserción escolar, hay chicos que no vuelven, claramente después de la pandemia, después de un año 2020 tan particular, va a haber que hacer un gran esfuerzo para lograr que todos vuelvan a la escuela. Ministro, desde el Ministerio y a partir de la vuelta, los comodores escolares sabemos, este, en algunos casos han seguido funcionando, hay un plan previsto teniendo en cuenta que más chicos van a ir a partir de la presencialidad, sobre todo bueno, ante una, so una situación como sabemos socioeconómica compleja que estamos atravesando y teniendo en cuenta el rol fundamental que tiene la escuela. ¿no? Sí, hay tres millones y medio de chicos que comen las escuelas habitualmente claro. Nosotros transformamos eso en el 2020 en, en lo que llamamos módulos alimentarios, bolsones para la familia. Ahora vamos a volver a reordenarlo. Va a depender mucho provincia por provincia cómo funciona el servicio alimentario escolar, pero la lógica es que donde hay presencialidad y los chicos llevan, van a estar varias horas en la escuela, vuelve el esquema del comedor. También tenemos que acompañar y vamos a trabajar con muchas cooperativas, muchos pequeños emprendedores, con el tema de los guardapolvos, para lograr efectivamente que el Ministerio colabore con guardapolvos para las familias más humildes que tienen dificultades y también con kits escolares. Tenemos que lograr organizar todo de modo tal que la presencialidad sea la regla con el comedor pero sobre todo volvamos a tener los contenidos, volvemos a equilibrar una situación que está muy desequilibrada porque de verdad hay muchos chicos que quedan desconectados.
7: Claro. Sin lugar a dudas, Ministro, hablando de desequilibrios,
0: la economía es uno de los que lamentablemente sigue sufriendo de desequilibrios, inflación y demás, y por eso cuando uno va día tras día, semana tras semana al supermercado, ve que los precios lamentablemente siguen aumentando, y tengo entendido que la tarjeta alimentar, que es uno de los beneficios que eh, el gobierno está proporcionando, ya tendría pautado cuál sería el incremento que podrían recibir...
4: Lo estamos terminando de definir en estos días, pero claramente ha habido un 50% de aumento del valor de los alimentos de la canasta básica. La tarjeta alimentaria es una tarjeta que se carga el tercer viernes de cada mes, es básicamente para las madres que tienen chicos menores de 6 años. Queremos recuperar el poder de compra y por eso es el aumento, pero no solo se trata de recuperar el poder de compra, sino de ir a la buena nutrición. Necesitamos recuperar el consumo de leche, carnes, frutas y verduras.
0: Se cumplen 24 años del asesinato de José Luis Cabezas, reportero gráfico. El periodista y compañero Gabriel Michi, autor de Cabezas, un periodista, un crimen, un país, relata, como en su libro, lo que sucedió hace 24 años.
5: Bueno, nosotros habíamos ido a cubrir la fiesta de cumpleaños del empresario Oscar Andreani. José Luis se retiró a las 5 y 10 y cuando él llega a su domicilio lo estaban esperando un grupo eh, policías y delincuentes comunes que trabajaban para la policía y lo llevan hasta una cava en General Madariaga donde lo asesinan y prenden fuego su cuerpo y el vehículo. Eh, en realidad a mí nadie me vino a contar lo que había pasado con José Luis sino que prácticamente lo, lo tuve que descubrir llamé a la casa y ahí me, me dice su suegra que no solamente no estaba sino que no había regresado desde la noche anterior cuando yo lo pasé a buscar para ir a la fiesta de Andrea y nadie sabía absolutamente nada pasamos por la comisaría me bajé ahí lo vi a Gómez que era el comisario y le preguntó mire estoy buscando a José Luis Cabezas el fotógrafo de noticias y en un momento me dice y ustedes en qué auto se movían y yo le digo en un Ford fiesta blanco me dicen, me parece que tengo una muy mala noticia para darte. Me llevan a la cava. Eh, me muestran eh, a una distancia este, algunos objetos. Yo les pregunto si habían encontrado una cámara fotográfica. Me dicen que no. Y me muestran una serie de objetos. Y entre los objetos me muestran un manojo de llaves donde yo reconozco la llave de nuestra oficina. Y realmente cuando me cayó la ficha de que realmente era él, es cuando ponen la llave de la oficina y la oficina se abre. En cierta medida, la foto que le sacó a Shabran José Luis Cabezas un año antes del crimen fue, creo que determinante. Primero que nada porque a Shabran nadie le conocía el rostro y él se jactaba a Yabrán de él los servicios de inteligencia, tenía una foto de él, Era decía más poderoso que el propio presidente Carlos Menem en aquel entonces. Sin duda este, el crimen de José Luis Cabezas fue un antes y un después en el, la historia del periodismo argentino y de la defensa de la libertad de expresión. Pensemos que fue el primer y único crimen que un periodista cometido en el retorno de la democracia eh, y que, esta consigna de no se olviden de cabezas, aún 24 años después, sigue estando tan vigente. ¿no?
0: Desde Salud de Provincia, Leticia Seriani, les contó a Paloma y a Nico sobre el cronograma de vacunación previsto a docentes.
7: Obviamente los docentes y los auxiliares, los trabajadores de la educación, ya estaban incorporados dentro de los grupos priorizados, o sea, de las primeras personas que queremos vacunar. Lo que sucedió en estos últimos días es que teniendo en cuenta el inicio de clases para el primero de marzo, pues, tal como está fijado en la provincia de Buenos Aires, decidimos avanzar rápidamente y en la medida de, la, de que dispongamos de las dosis necesarias, ya comenzando esta semana con aquellos docentes que tienen factores de riesgo, que tienen alguna comorbilidad o con docentes o auxiliares mayores de 60 años. La idea es comenzar a vacunarlos eh, esta semana lo antes posible, ni bien lleguen las dosis al país, para eh, llegar al menos al primero de marzo con esta población, que es la más vulnerable dentro de los docentes, eh, inmunizada. Nosotros tenemos hoy registradas en la, en, en la página de la provincia de Buenos Aires entre 20.000 y 30.000 docentes de, con estas condiciones, que serían estos a los que a los que primero vamos a vacunar para luego poder avanzar ya a partir de febrero con, los, con todos los trabajadores de la educación en general.
6: Leticia, ¿y cuál sería el objetivo de porcentaje de, de docentes y no docentes vacunados para la fecha de inicio de clases?
7: No, no, no hay un objetivo en términos de porcentaje. Sí, por supuesto, poder vacunar a la mayor cantidad posible. Tenemos 100.000 docentes registrados, o sea, hay 100.000 docentes que, a los que les podemos asignar un turno para vacunarlos en, en los próximos días o, o en el próximo mes. Entendemos que vamos a poder llegar con la mayoría de ellos, la mayor parte de ellos vacunados al 1 de marzo, pero obviamente eso siempre tiene, digamos, hay muchas variables ahí que, que entran en juego. Una, por supuesto, es la disponibilidad de, de dosis. Eh, y por otro lado también cómo vaya avanzando el registro, ¿no? En la provincia de Buenos Aires tenemos un registro a través de vacunatepba.gba.gov.ar sí. que es donde que se tienen que registrar todas las personas mayores de 18 años para que luego, en función de los grupos que se van priorizando, les podamos asignar un turno. Entonces, en la medida en que tengamos docentes registrados, que viene muy bien el registro de los docentes, estamos trabajando también fuerte con los sindicatos, para eso, eh, en la medida que tengamos más docentes registrados y que tengamos las dosis eh, suficientes, vamos a poder avanzar más rápido y llegar al primero de marzo con gran parte de los trabajadores de la educación vacunados.
6: Mencionabas a los sindicatos, ¿esta medida fue consensuada con ellos y cuál fue su reacción al conocerla?
7: Sí, por supuesto, ya veníamos trabajando porque el esquema de vacunación, tanto para los docentes como para los como el personal de seguridad en la provincia, se viene trabajando desde IOMA y se viene haciendo de manera articulada con todos los sindicatos, no solamente con los docentes, sino con todos los sindicatos que tienen participación en la obra social provincial. Así que ya veníamos trabajando hace, hace mucho en, la, en el armado y la planificación y de hecho han puesto a disposición sus vacunatorios también para llevar adelante la campaña. Y por supuesto que cuando el, el gobernador anunció la semana pasada que íbamos a comenzar esta semana, eh, bueno, obviamente que, que hubo consenso y, y estuvieron de acuerdo porque es la, la mejor manera, digamos, lo, lo, todo lo que podemos hacer para intentar que lleguen de la manera más protegida ese primero de marzo y ese retorno a la presencialidad que vamos a tener en, en la provincia.
0: Luis Brandoni estuvo en los estudios de IP charló con Muscari de su profesión y reveló siempre quiso vivir de lo que estudió, y lo bien que hizo.
8: Me gustaba salir del cine, y en la puerta de los cines, que normalmente eran de vidrio, estaban las fotos de las películas. Claro. Y lo divertido era adivinar de qué a qué secuencia correspondían las fotos que estaban ahí, por, él, por ejemplo. Después, bueno, tuve alguna pequeña eh, experiencia cuando fui alumno de la escuela primaria, y, pero siempre me interesó y cuando ya estaba por terminar el colegio secundario un amigo me dijo que había un lugar donde enseñaban a ser actor porque yo tenía mis pretensiones también no te creas yo quería ser actor pero vivir de eso claro no poca cosa claro no era que querías para para no, el no, hobby no no yo quería vivir de eso entonces dije pero entonces voy a tener que prepararme para ejercer ese oficio y así fue que recalé en el conservatorio y estuve cuatro años allí Fue una, época, una de las etapas más felices de mi vida. Tuve grandes maestros, este, grandes compañeros y eso me, 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 me ganó la vida para siempre. Así que eso me, me gusta porque tiene aventura, es un oficio irregular, azaroso... ¿Eh? difícil difícil de demostrar porque si en una, en una reunión social te presentan un arquitecto le decís como le digo arquitecto, ¿no? Como dice el doctor García, ¿qué tal el doctor García? Entonces te, te presenta a un actor que no lo conoces, no, no, si actor de qué es claro. Digo, no, no, no pensás tenemos, que
4: otra cosa hace aparte no, de claro, actor ¿no? no
8: tenemos entidad claro. salvo cuando te conoces entonces y, los, y en este oficio los diplomas no sirven para nada tampoco de manera que tiene sus riesgos los he, los he padecido y tuve la suerte de poder estar bien formado me criaron bien como, como actor este... Y cumplí, como dice la obra que estamos haciendo con David Di Napoli el acompañamiento cumplí con mi sueño este, de vivir de esta profesión hasta el día de hoy Hablando de cumplir sueños, te pasaron un montón de cosas digamos. uno te sí. escucha y sos una, una historia viviente 80 años de intensidad, de compromiso de, de éxitos, de fracasos si tuvieras que pedir algo para lo que queda de la vida de Brandoni, ¿qué pedís? ¿Qué estaría bueno que venga? Lo primero que pido es, que, es tener buena salud. Y cuando eso ya no da para más, irme de la manera más higiénica y más rápida posible. El, el, entretanto, hasta que me llegue ese momento, voy a seguir disfrutando de la vida, interesándome en la, en la política.
0: Y hasta acá llegamos por hoy.